0: Hoje o Esporte está começando mais uma edição do Linha de Passe para vocês. E é claro que a gente vai repercutir essa grande final, um jogo muito disputado entre Flamengo e Del Valle. Final da Recopa Sul-Americana foi um sufoco e não deu para o Flamengo. A Rascaeta indo do céu ao inferno, Vitor Pereira perdendo o seu terceiro título nesse começo de temporada com o Flamengo. E eu estou ao lado dos nossos amigos comentaristas, Eugênio Leal, muito Boa noite ou bom dia? Você daqueles bom dia só quando
1: dorme e acorda. <risos> é, de, boa no, como diria um comunicador antigo do rádio carioca, boa noite para quem é de boa noite, bom, bom dia, dia para quem é de, de boa dia, dia tá né?
0: certo. É, Eu sou de boa noite,
1: tá? É, então boa noite para você.
0: Tá bom.
1: É, bem, o, o que o Flamengo tá todo errado, a gente não descobriu hoje. É. A gente descobriu ao longo desses dois meses de início de temporada no futebol brasileiro que o planejamento foi equivocado, que a troca de técnico também, que as coisas não foram bem conduzidas, que outras coisas poderiam ter sido feitas, como a manutenção do Rodinei, como é, alguma força para repor a posição do João Gomes com um jogador com características mais semelhantes às dele. Bem, fato é que no jogo de hoje, o Flamengo conseguiu se impor, teve muitas oportunidades no primeiro tempo, poderia ter feito... Um resultado que ele desse mais tranquilidade do segundo. E aí no segundo, naturalmente, o time cansou. Conseguiu um gol quando nem a torcida acreditava mais. Levou para, os pênaltis, para a prorrogação, para os pênaltis. Mas não conseguiu a vitória. Mostrando a dificuldade imensa que esse time tem. Mas não foi hoje. Hoje até foi melhor do que eu imaginava que poderia ser. Ele mereceu vencer o jogo. Mas pelo conjunto da obra não mereceu a classificação, não mereceu a classificação, não mereceu o título da Recopa. São três títulos disputados em dois meses de calendário e três títulos perdidos. Isso pesa muito para um clube da ambição do Flamengo, que trocou de técnico justamente porque queria conquistar esses títulos. E sai de mãos abanando dessa primeira parte da temporada 23.
0: Pois é, é um Flamengo que piorou com o Vitor Pereira, piorou nesse começo da temporada, se a gente fizer uma comparação no final do ano passado com o Dorival Júnior. Agora a gente já consegue falar isso com muita clareza. Boa noite, Vitor Birne.
2: Tudo bem, Marcela? Tudo Boa bem? noite a você, ao Eugênio, ao André, ao Jean, aos fãs as do esporte. Boa noite. É, como disse o Eugênio, primeiro, no primeiro tempo o Flamengo criou chances para fazer mais gols, mas eu não posso dizer que atuou bem. Muito jogo pelos lados, com pouca aproximação, pouca triangulação, pouca capacidade de aceleração. E, principalmente, em todo jogo, dando muito espaço para o contra-ataque. Porque, às vezes, um time pode perder o campeonato porque o time inferior, tecnicamente, e melhor coletivamente, no caso, o Del Valle, hoje, consegue fazer um bom jogo. Eu não acho que o Del Valle fez um bom jogo. Eu acho que o Del Valle fez um jogo defensivamente ok, e quando tinha a bola, um jogo muito abaixo do que ele pode produzir, porque o Flamengo deu enormes amenidas de para o contra-ataque. E, e aí fica aquela coisa, toda vez que algum jogador do Flamengo pega a bola, a gente espera que o talento ache o gol, que o talento cria a jogada de gol, que o talento individual resolva. E diante desse cenário, nesse momento, eu sei que o time não poderia estar pronto, mas eu acho que tinha que jogar no futebol bem melhor, eu fico pensando como vai ser o futuro desse Flamengo na temporada, porque me parece muito claro que há três caminhos, um é a diretoria se cansar e decidir mudar o treinador certo. rapidamente, o segundo caminho é o treinador insistir na ideia de jogo de muita posse de bola até que esse jogo se torne produtivo que a gente não sabe se vai acontecer, o que vai levar muito tempo, o terceiro caminho é o treinador mudar a ideia de jogo, mexer com um dos três jogadores mais ofensivos, Estou falando de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. O a Arrascaeta não está bem. O Pedro, para mim, nessa temporada, faz uma boa temporada. E o Gabigol, eu não tiraria para tentar reforçar o meio campo. ter um time que recupera a bola com mais facilidade, que dê mais segurança defensiva e que possa fazer, mesmo sem grandes atuações, que o time não tome gols para que o talento resolva, digamos que de um jeito mais humilde, moderado, do que o Flamengo pode produzir e ganhe jogos importantes. Eu não sei qual caminho vai ser tomado, Sim. eu estou curioso.
0: Missão tirar a Rascaeta, eu também não, não sei se pode ser esse É caminho, complicadíssimo. Não. É muito complicado. Gino boa noite. E é mais uma decepção para a torcida que esperava um começo de ano bem diferente.
3: Tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, companheiros. Pois é. é eu acho que assim, a gente ontem discutia muito, né? Se o resultado bastaria para acalmar os ânimos no Flamengo, para acalmar a ira em relação àquilo que tem acontecido no começo da temporada. E acho que ficou muito claro depois do gol marcado, né, a mudança imediata de <risos> é, postura é. do torcedor, que sim, o resultado seria o suficiente para que a gente tivesse uma situação de muito maior tranquilidade do que certamente teremos a partir de agora. A questão é que o resultado não veio, né? E acho que não veio uh, por muitas deficiências do Flamengo. Eu não consegui nem ver esse jogo tão bom no primeiro tempo que é muita muito, gente das bolas viu. À
0: trave isso. Eu médio. acho que assim,
3: o volume que o Flamengo teve se deu muito por conta da postura do Deul vale. Sim. As chances, você teve de fato duas bolas na trave em dois, três minutos ali de jogo e depois uma grande chance com Varela no final. Agora, foi um primeiro tempo em que a gente pode dizer que o Arrascaeta estava mal, que o Gabigol estava mal, que o Pedro estava mal e aí não estou dizendo que eles estão mal é, é, tecnicamente, mas eles praticamente não participaram do jogo. Né? Quem teve bem do tal quarteto foi o Everton Ribeiro. No primeiro tempo, para mim, ele foi o cara que conseguiu clarear as jogadas. O segundo, nem né, se fale, né, o time caiu demais de produção em relação ao primeiro tempo, que para mim já não tinha sido bom. A prorrogação também, o time produziu muito pouco. O que produz era aquela pressão, é, muito por conta da postura do Del Valle. Então, de novo, achei que foi um Flamengo é, muito abaixo do, daquilo que ele pode produzir. O que vai acontecer, aí acho que é uma outra história. Eu não estou com isso defendendo troca de treinador com menos de dois meses no Flamengo. Mas a gente sabe como a banda toca por aqui, a gente sabe qual vai ser a pressão. Apenas a se destacar, para passar para o André, que as críticas da torcida, no momento em que ela demonstrou a irritação, e até então ela estava apoiando intensamente, mas as críticas da torcida no momento que ela mostrou a irritação, foram para o time, destinada aos jogadores e não ao VP. Não estou dizendo que está tudo bem com o VP. Sim. Claro que a torcida não está ah, satisfeita ah. com o VP. Mas chama a atenção é, esse fato, porque tudo que a gente via ou imaginava era uma crítica voltada única exclusivamente ao treinador e não foi o que a gente viu pelo menos isso naquele primeiro naquele primeiro grito é e o Gabigol mostrou é, essa não vou dizer inconformismo mas mostrou que que sentiu aquela crítica é. na entrevista que deu ao final do jogo
0: Pois é crítica a torcida chamou sem -se vergonha e logo depois ele conseguiu dar o passe para o gol do Arrascaeta, que levou o jogo para a prorrogação. André Kfouri, a gente falava sobre o peso dessa imagem aí no uhum. Maracanã, uhum. da torcida, bom, aí a torcida já tinha ido embora, mas um pouco antes disso, vendo os jogadores do Del Valle comemorando. Queria que você falasse sobre isso, se realmente é algo que você acha que ainda vai continuar pesando demais para o fico ou não do Vitor Pereira. Porque assim como nós estamos comentando aqui, os torcedores também, a diretoria deve estar imaginando e conversando sobre isso nesse momento.
4: Boa noite, Marcela, meus caros, uma ótima noite a quem nos acompanha. Bom dia também para quem é de bom dia, como disse o Eugênio. É, essa imagem aí, ela tem um significado diferente das outras imagens que o torcedor do Flamengo acompanhou logo após as disputas de título das quais o Flamengo participou nesse início de calendário. Quando o Palmeiras levantou a Supercopa do Brasil, foi em outro estado, havia bastante é, torcedores do Flamengo ali, mas foi um jogo fora do Rio de Janeiro, um estádio, um estádio neutro. Quando o Flamengo não chegou à final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, obviamente em outro país, ainda mais distante a frustração, ela é de uma outra ordem. Um time levantando a Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã, depois de um jogo em que o estádio recebeu um ótimo público, como era de se esperar e não poderia ser diferente, tem... Ah, além do fato de ser é, uma cena que a gente não, não imaginava que acontecesse, o terceiro troféu perdido em pouco mais de dois meses, o calendário já se sabia, ele era assim. Acho que quando a gente fez essa conta, o Flamengo vai disputar três troféus logo no começo, com uma comissão técnica nova, pouca gente imaginava que o Flamengo ia ficar com nenhum desses troféus. Né? Era improvável. Né? Assim, improvável demais. Né? Assim como era improvável ganhar os três, porque havia um mundial, né? e, e o time sul-americano é sempre, uhum. é sempre o, o, o cachorro pequeno nessa, nessa corrida, é, ficar sem nenhum também era uma coisa que pouca gente imaginava. Foi o que aconteceu por causa das, de, das deficiências do Flamengo, por causa dos erros é, de preparação, por causa da troca de comissão técnica é, com pouco tempo para que a nova e atual pudesse trabalhar, eu não estou discutindo aqui se o Flamengo deveria ou não ter trocado de comissão técnica, eu estou dizendo aqui, o trabalho deveria ter começado antes, a comissão técnica e os jogadores, pelo menos os jogadores principais, os titulares, deveriam ter começado a trabalhar antes, já que o início de calendário ele era tão exigente e poderia, em termos de repercussão, ser tão pesado como está agora, com essa imagem que a gente acabou de ver, o Independiente deu Vale comemorando um troféu no Maracanã. A gente fala do Flamengo e tem que falar mesmo, é, é, é o assunto, nós estamos no Brasil, mas não dá para deixar de falar do time que ganhou a Recopa Sul-Americana e que ganhou duas Copas Sul-Americanas, foi uma final de Libertadores nos últimos sete anos e tem um projeto de futebol que está sendo executado aqui aos nossos olhos, perto de nós, e que merece o nosso aplauso. O Independente Del Vale não é uma equipe qualquer, embora hoje futebolisticamente tenha me decepcionado, porque Poderia ter jogado mais. Talvez até tivesse perdido o jogo e o título, Exato. mas poderia ter jogado mais. Fez um pouco de é, antijogo, porque eu acho que Cera é antijogo, além da conta. Mas o Flamengo só tem a reclamar de si. Não só por esse troféu que não ganhou, como também pelos, pelos outros que ficaram pelo caminho nesse início de calendário. E não dá para saber dentro das possibilidades que o que o Vitor Birner, não o Vitor Pereira, acaba de, de nos passar, qual será, evidentemente, não temos como saber o que a diretoria vai fazer. Agora, as hum. diretorias de futebol no Brasil, que terceirizam a tomada de decisão para a chamada pressão interna e externa, aguardam momentos como esse para lavar as mãos e
3: dizer, hum. não
0: deu. sustentar a verdade.
3: Não é, deu mas, mais. André, poucas vezes... Né, uma eventual demissão, é, tem que ser imediatamente ligada aos dirigentes que tomaram essa decisão, eu se eles, se eles é, eu resolverem demiti-lo. Né, porque... eu,
4: eu não entenderia uma demissão agora, é. porque a diretoria tem que compartilhar a responsabilidade no, em, em relação a tudo o que aconteceu, mas eu não tenho a menor Confiança. É,
3: eu de sei. que não a, vai acontecer. Eu, eu, eu de entendo que não, que, de que, não de que não vão demitir. Eu só acho a que menor. assim, ao contrário de outros casos, que a gente até dizia isso e falar Ah, mas se o cara demitir, se os dirigentes demitirem o técnico, eles são responsáveis também. Quantas vezes a gente já não falou isso e o técnico na foi história demitido. do futebol Sim. e ah. o técnico foi demitido. Sim. É verdade. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que poucas vezes os dirigentes, ao demitirem um treinador, terão colocado um carimbo de incompetentes na testa tão ah, claramente quanto os dirigentes do Flamengo se fizerem isso, porque aí nós estamos falando de uma demissão que aconteceu há pouco mais de dois meses, de um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e reforço, eu entendo a decisão de troca de treinador, não vou mudar de opinião porque o Vitor Pereira começou muito mal, eu entendi essa opção, agora se eles fizerem a opção de demitir o Vitor Pereira... Assim, é, é o caso de, pelo menos, o Marcos Braz pedir para ir junto. Falar, estamos saindo. Eu, pela minha incompetência, e o Vitor Pereira, porque também foi incompetente. Mas, mas assim, em isso. geral,
1: no futebol, os dirigentes nunca assumem responsabilidade. Eles sempre terceirizam a responsabilidade para os treinadores. E são inúmeros os casos. Já. Ele não foi bem, a gente tira, coloca outro. A gente achou que ia dar certo e vai, e vai adiante, segue. A vida, normalmente, é assim no futebol brasileiro. Agora... O que eu acho também, por outro lado, é que o, uh, o Flamengo corre o risco de repetir o ano passado. O ano passado, o Paulo Souza não estava dando certo. E ficou muito nítido isso na reta final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo foi colocado na roda pelo Fluminense, que não era ainda, da, na época, dirigido pelo Diniz. Era o Abel Braga, o técnico. O Fluminense venceu o Campeonato Carioca contra o Flamengo do Paulo Souza, colocando o Flamengo na roda, e estava muito nítido que a coisa não estava funcionando. Uhum. O Flamengo segurou. Segurou, segurou, segurou até que chegou ao ponto que ficou insustentável. Só que isso comprometeu o campeonato brasileiro do Flamengo.
4: É. Quando chega do Dorival,
1: até ele conseguir acertar o time, a distância lá pra frente ficou maior, ele priorizou outras competições. É. Então, eu acho que... E no final ainda deu certo.
0: Dela... E deu certo, gente. Se a gente certo, a pensar assim, gê. ainda deu muito certo. Mas o Dorival
2: dif... conseguiu fazer claro. um, um, uma diferença. Um, uma modificação do time. O Paulo Souza chega pra fazer uma revolução. Uhum. O Vitor Pereira deveria mexer com coisas que ele mesmo criticou no passado, dizendo sobre os lados do campo, sobre os espaços, e ele está cheio de dedos para mexer sim, com os jogadores, para mexer com o time. Na verdade, ele escala basicamente o mesmo time, sem o Rodinei e sem o João Gomes, obviamente, com o Gerson antes, depois com o Vidal, porque o Gerson não vinha jogando bem desde quando chegou e faz muito pouco tempo, não dá para exigir. Com um desenho de jogo muitas vezes similar, Hoje não foi, mas muitas vezes similar ao desenho de... Por exemplo, na semifinal do Mundial foi o um desenho uhum. similar ao que, mas, usa, ao que usava é, o Dorival. Mas esse é o problema, o, o Vitor Não é só dele.
1: É de quem passa pelo Flamengo então, em
2: geral. Então, mas a grande questão aqui para mim é a seguinte. É, ele vai fazer o que ele acredita ser melhor, porque ele não pode ter dito, ano passado, quando era técnico do Corinthians, que o Flamengo dava muito espaço pelos lados, fazer um jogo pelos lados na, sem... na final da Copa do Brasil, uhum. e tornar o jogo com uma equipe bem pior que a dele, muito desconfortável para o Flamengo, chegar no Flamengo e repetir, muitas vezes, principalmente na semifinal do Mundial, porque o time não se aprontou antes de outro jeito, o desenho que levou uhum. o time à final. Eu
1: não então sei o que ele acredita nisso. Fazer.
2: eu sei que ele não fez.
1: Então, então eu não sei é... se ele vai ter tempo para fazer mais alguma bem. coisa. É, 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 só
3: é, é bom lembrar, porque eu acho que assim, a gente discute muito isso, discutimos muito isso ontem, e eu vou muito na, na, nessa linha também de que eu acho que. É muito difícil resolver esse problema que o Vitor Pereira pretende resolver no Flamengo, é, você tendo os três, você tendo a Rascaeta, Gabigol e Pedro, então ele precisa realmente encontrar soluções que não são soluções fáceis, sobretudo se de repente passar pela alternância desses jogadores lá na frente. Agora, hoje não teve nada a ver com isso. O Del Valle não ofereceu nenhum perigo ao Flamengo. O Del Valle não criou absolutamente nada. Então a gente discute muito a falta de capacidade de recomposição dos atacantes do Flamengo. É verdade. Esse é um problema e deve vir a ser um problema ou pode vir a ser um problema contra equipes que ataquem o Flamengo ou que tenham capacidade ofensiva maior. Hoje não passou por isso. Hoje, o Del Valle não criou nada, o Santos praticamente não precisou trabalhar, teria, né, precisaria ter trabalhado na disputa de pênaltis ainda, e mesmo assim, eu acho que foi um Flamengo muito aquém. Quando eu digo que o primeiro tempo foi bem abaixo do que eu acho que o Flamengo pode produzir, é porque eu acho que assim, e eu não estou falando de novo, não é, não é por falha desses jogadores do ponto de vista técnico, mas se você tem um jogo do Flamengo em que nem o Gabigol, nem o Arrascaeta e nem o Pedro se destacam... Não, não dá pra dizer que o Flamengo jogou bem. Porque esses caras, eles têm que participar. É. Eles têm que aparecer no jogo. E o único que é. apareceu do meio pra frente, Foram... no bom primeiro Foram tempo, foi o 26
0: go... 26 chutes a gol do Flamengo, 5 chutes a gol apenas do Del Valle. Quando a gente pensa diretoria, a gente pensa jogadores e a gente pensa Vitor Pereira, quem que você acha que é mais culpado nessa história todo nesse começo de temporada?
4: Eu acho que com, com um trabalho que não tem dois meses... É... É de cima para baixo que você tem que pensar. É óbvio. Também acho. Mas, é. Não tem outra análise a ser feita. Mas essa é uma diretoria extremamente volúvel. Até a própria e, dificuldade e, né? e, tipo, de cortar e, um pouquinho... E as de, questões de políticas do Flamengo no são, são, são sempre quentes também. Eu acho, que ah. até,
2: eu, eu acho que até o fato, mesmo sendo jogadores alguns históricos, jogadores vencedores... O Gabigol, para mim é o segundo maior jogador para os resultados na história do clube... O fato de um treinador chegar e ter dificuldade de mexer nos jogadores é. também tem um pouco a ver com a gestão. Claro.
4: É, é porque, porque a gestão não consegue fazer isso. A gestão chamou o Paulo Souza para ele fazer. E deu, e, e deu, deu suporte Esse até exagerou, um determinado né, momento. Porque ele exagerou, ele também Sim, cometeu também. equívocos e exageros e tal. Para mim, a questão que está diante do Vitor Pereira é mais grave ainda. Porque é, eu não sei se ele não pode escalar o time com a mesma estrutura do time do Dorival, apenas porque ele o criticava quando era treinador do Corinthians. Quando ele era técnico de um rival, disputou alguns jogos, vários jogos com o Flamengo, disputou título com o Flamengo, classificação em, em Copas com o Flamengo, ele tinha a obrigação estratégica de entender, olha, por onde nós vamos... Qual é a nossa chance aqui Sim. com o time tecnicamente inferior? Como nós podemos competir? O fato dele ter dito, olha, o Flamengo tem problemas pelos lados para jogar e para marcar e tal, é apenas o resultado dessa observação que ele fez. Uhum. Ele pode fazer exatamente as mesmas escolhas que o Dorival fez, mas com ideias próprias no sentido
5: ah, de
0: minimizar
4: claro. os problemas é. que ele enxergava como técnico.
5: Tem gente falando?
0: Tem, tem gente falando. Ótimo. Ótimo. Vitor Pereira está falando e a gente Ótimo. vai ao vivo com
5: ele. O que nos apoiou do principal foi... Uh, vi uma equipa a jogar com um caráter muito grande, uma equipa unida, uma equipa a tentar do primeiro ao último minuto a tentar ganhar esta Copa, uma equipa agressiva, pressionante, que não permitiu ao Delval uma única chance que, eu, que, eu, que me passe pela cabeça, porque não vi qualquer Oportunidade do Del Valle neste jogo, nós por outro lado criamos várias chances para, para, para ganharmos o jogo e para, para ganharmos esta Recopa. Mas o futebol é assim, muitas vezes não traduz o jogo que se faz, não traduz, o, não traduz as oportunidades que se tem, não traduz depois, não é traduzida no um resultado
6: final. Boa noite, acho que para nós hoje era muito importante ter, ter vencido, né? A gente deixou tudo dentro de campo, acreditamos até o final. Como o professor falou, infelizmente hoje não, não foi o nosso dia, não fomos felizes é, nas finalizações. E no.. Parou de pegar aí? Não? E não. Está pegando? É, e não fomos felizes ali na, nas finalizações, nos últimos é, detalhes. E agora temos um clássico pela frente, um clássico que é muito importante historicamente para nós agora é, seguir em frente, levantar a cabeça, continuar trabalhando. Acredito que hoje nos mostrou um caminho a ser seguido, é, a nossa atitude foi... Foi totalmente diferente do que a gente vinha tendo, todo mundo ajudando, todo mundo propôs, o que o ministro propôs para a gente, a gente cumpriu e acredito que tem que ser assim. Daqui para frente, é, todo mundo cada vez mais unido, acreditando no trabalho. E temos agora, como eu falei, o clássico, temos as finais do, do Carioca e vamos deixar a vida como deixamos hoje. E vamos fazer de tudo para ganhar, porque nosso time tem esse DNA vencedor, não, não gostamos de perder, estamos frustrados, estamos querendo mais e a gente tem que mostrar a partir de, de domingo, é, já virar a chave, levantar a cabeça, botar a cara, porque aqui ninguém se esconde e vamos fazer de tudo para vencer e continuar e dando alegria para o nosso torcedor.
7: Flávio Vinic, do SBT, primeiro para o Vitor, eram três chances de títulos nesse início do ano que o Flamengo acabou não conseguindo conquistar nenhum, a torcida sai muito revoltada e, claro, nesse momento de irritação, ela quer mudanças, o clima fica pesado. Como é que você vê o ambiente para seguir comandando o Flamengo? Passa pela sua cabeça uma mudança também, uma mudança de comando, você ainda acredita no, no, nesse trabalho que está iniciando, e você teme pelo ambiente que vai ficar depois de perder mais um título, o um ambiente junto com a torcida, a pressão que vai ser depois. Para o Everton Ribeiro, eu queria saber se foi crucial, esse, nesses três insucessos, o fato de vocês estarem no um início de trabalho, ainda é, se adaptando a uma nova metodologia de trabalho de uma nova comissão técnica.
5: É assim. uh, naturalmente uh, nós uh, não desejaríamos ter começado uh, desta forma é? desejaríamos ter começado com títulos mas ao mesmo tempo é um trabalho que está muito no início os dois últimos jogos com todo o elenco praticamente uh, a jogar não é? o último jogo com o Botafogo e o jogo de hoje deram sinais claros sinais claros de um grupo que está unido que quer jogar um futebol agressivo que quer que quer que quer jogar um futebol de qualidade que quer que está que tem orientações que está alinhado um grupo que está alinhado este grupo está alinhado e estão todos alinhados basta olhar para os dois últimos jogos e e relembrar que este é um trabalho que nem dois meses tem que está no início não é como começa, é como acaba e eu sinceramente acredito que esta equipa vai dar muitos, 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 muitas alegrias aos adeptos, vai jogar um futebol consistente, futebol de qualidade, agressivo e, e com este, com este espírito, que, espírito de grupo e alinhados também com o sentimento da torcida, naturalmente compreendendo que todos nós Hoje é um dia triste, estamos tristes, estamos frustrados com o resultado, portanto, entende-se a frustração.
6: Não, é, é lógico que quando começa um trabalho, é, as coisas nem sempre sai como a gente deseja, né? Foram três, três chances de títulos que a gente acabou deixando passar. É, não começamos bem... Mas acredito que, como o Mister falou, encontramos um caminho e só a gente pode reverter isso. Como a gente sempre fez, nunca deixamos de trabalhar e agora a gente vai trabalhar em dobro. É, temos que dar todo o suporte para o Vitor. ele também está também se ambientando, tem muita experiência com o time grande, é vencedor e está mostrando que está procurando a melhor equipe quem está melhor vai jogar ele tem todo o direito de e, e tem o dever também porque ele é o nosso comandante de achar é, quem está melhor para estar tá em campo e isso a gente vai dar todo o suporte para ele como eu falei, é só nós ali dentro do vestiário que temos que que temos para mudar essa situação é, cabeça tranquila Sabemos que não começou do jeito que a gente queria, temos que melhorar e vamos procurar e trabalhar para a gente dar a volta por cima e, e voltar a ganhar títulos. Temos um ano muito é, promissor pela frente é, e agora a gente vai buscar isso, de todas as maneiras.
7: Boa noite, aqui atrás, Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui atrás. É, Vitor, pelo que você falou agora há pouco sobre o início de um trabalho, acho que tem, se existe uma crítica muito grande nesse momento, é justamente a crítica de, um muda, de uma mudança de comando técnico quando se tinha três títulos para disputar logo no início da temporada. É, avaliando por isso, quando você chegou, você já imaginava que você precisaria desse tempo, por exemplo, para começar, para as coisas darem certo, para o time entender o seu, o seu estilo de jogo assim no fim? É, precisaria de um tempo muito maior do que de fato você sabia que você teria? E, de, e até que ponto você acredita que esses resultados até aqui pode complicar justamente essa continuidade de trabalho?
5: É assim, seria muito mais fácil e muito mais cómodo para mim não assumir a equipa nestas condições. Assumir a equipa sabendo nós praticamente no tempo que aqui estamos já jogamos 12 ou 13 jogos. Quer dizer que é uma pré época que que se vai quase como como mudar o pneu do carro em andamento. Não é? Nós andamos, nós estamos nós estamos a tentar criar determinado tipo de jogo, um jogo que neste momento eu já já vejo já vejo que começa a ser começa a ser visualizado, começo a vê-lo, começa a ver muita coisa no, nesse jogo no, no, no tipo de jogo. O um jogo agressivo, hoje, hoje, se tivéssemos feito metade, metade, se tivéssemos concretizado metade das oportunidades que criamos, provavelmente aqui o discurso seria completamente. seria muito diferente. Agora, eu sabia que de facto que não teria esse tempo e, e, e com, com muitos títulos para disputar. Agora, se eu visse uma equipa que não. que, não, que dentro do campo não lutasse, não trabalhasse, não não pressionasse, não 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 corresse e não se eu sentisse que não havia que não que não que não, que não havia união que, que não havia alinhamento entre as ideias que tenho uh, e, o, e os próprios jogadores ah, isso isso eu seria o primeiro a dizer lhe que provavelmente não estaríamos no, no caminho certo mas uh, eu sinto exatamente o contrário eu sinto que para nós esta época começou começou praticamente no, no último jogo com o Botafogo e hoje demos sequência pena foi eh, o resultado não 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 traduzir não traduzir essa sequência
7: boa noite Vitor boa noite Everton aqui atrás Sidão Marinho da Litoral News Vitor você citou a frase não é como começa é como termina essa frase foi utilizada pelo Davi Luiz na temporada passada quando o time era comandado pelo português Paulo Souza. Na ocasião, de fato, terminou com o um título, mas houve uma mudança no comando técnico do Paulo Souza pelo Dorival. Se não é a mudança do técnico, qual é a mudança que o Flamengo precisa nessa temporada? E para você, Everton, qual mensagem você deixa para o torcedor que sempre compra a ideia do Flamengo, hoje recorde do público em jogos de clubes aqui no Maracanã, desse torcedor que está esperando títulos no fim da temporada? Qual a mensagem que
5: você deixa para esse torcedor? nós estamos nós estamos estamos a trabalhar de uma forma de uma forma consistente a equipa hoje teve muitos momentos dessa consistência e é por esse caminho que, que vamos continuar a, a seguir por esse caminho por esse caminho temos já no próximo jogo ainda há muitos títulos para disputar nesta temporada uma temporada muito longa Uh, nós uh, eu sinto a equipa a dar resposta e é nesse caminho que vamos continuar
6: eu acho que a nação realmente merece uma resposta e acho que hoje o jogo, começamos a dar essa resposta, não foi o, o resultado que queríamos, mas lutamos até o final, fizemos um jogo que merecíamos a vitória, não fomos capazes, mas é, que eles acreditem em nós, como sempre acredito, acreditaram, sempre nos ajudando, que nós vamos trabalhar ainda mais, deixar nossa vida em campo, porque quem joga aqui sabe que a gente precisa vencer, a gente não está aqui a passeio, não estamos aqui pelo que já ganhamos, estamos aqui porque queremos mais, porque queremos é, voltar a ser campeões. E a gente vai buscar isso trabalhando, botando a cara como sempre fizemos, não se escondendo. Sei que não é um momento agora de, de comemoração, de, de alegria, mas a gente vai vai voltar a vencer, vai voltar a dar alegria que, é, que a nação precisa e merece. É, trabalhando... Sempre unidos e vamos atrás dos nossos objetivos para, no final do ano, a gente estar comemorando novamente. Última pergunta.
0: Tá aí, então, toda a frustração do Vitor Pereira, do Everton Ribeiro. A gente vai comentar sobre a entrevista dos dois daqui a pouquinho. Se por acaso o Marcos Braz também passar na zona mista, a gente vai pegar a entrevista para mostrar para vocês suas esportes. A gente vai para o um intervalo aqui, primeiro intervalo aqui nesse linha de passe. Daqui a pouquinho a gente volta. André Furia ainda tem que concluir aqui o raciocínio dele. E a gente vai falar sobre também campeonato estadual. Agora é obrigação mesmo, como estava falando o Everton Ribeiro. Segura aí que a gente volta já já. De volta com linha de passes, a gente segue falando sobre o não título do Flamengo da Recopa Sul-Americana. Perdeu para o Del Valle hoje nos pênaltis. André Furi ganhou no então, tempo normal, perdeu nos pênaltis. André aí, Furi, você estava concluindo. É, para
4: concluir, porque aí o Vitor entrou, a gente ouviu o Vitor e o Everton Ribeiro. Eu acho que a questão que está diante do Vitor Pereira e do, do, do Flamengo, de modo geral, é, é mais séria do que as três opções que você deu, que é, seria uma mudança no comando, uma mudança de... É, ideia de jogo ou paciência ou a paciência para que o trabalho engate e tudo mais e tal. Eu acho, faz tempo, que existe uma aparente incompatibilidade entre as características naturais dos principais jogadores do Flamengo e o futebol que o Vitor Pereira carrega dentro dele. Um pouco. O futebol que ele aprendeu, um o futebol no qual ele foi formado, o futebol que ele aplica nas equipes que dirige. É, hoje ele fez algo que ele já fez já tinha feito no Corinthians uma saída com três jogadores os laterais bem avançados Sim. É, é, ele tentou fazer triângulos dos dois lados do campo para o Flamengo não ser um time muito previsível o Flamengo jogou bem até em relação ao, ao que vinha fazendo em especial no primeiro tempo mas foi de novo um time estruturado porque o futebol que o Vitor Pereira enxerga o futebol que ele sente é um futebol estruturado e os jogadores do Flamengo Aí falando do meio de campo para frente e em especial os quatro que são é, mais dotados, mais talentosos, essencialmente ofensivos, eles eles têm um outro tipo de futebol dentro de si. Que é um futebol que transgride um pouco em termos de posição, é um futebol de
3: muita troca, é um futebol de muita associação de intuição.
0: E qual a solução, então? Então, é, as, as soluções
3: é, que o Birner colocou, elas cabem para esse problema, Não é. é, ou você troca o é, técnico, é, é que, ou o técnico não, você, é é troca que a, gente, a ideia, você pode fazer reformulação ou você tira de um elenco de jogador por, desses. De é, que aí,
4: é que aí seria necessário ter um treinador capaz de enxergar tudo isso e falar, olha, é, em relação ao que eu pretendia fazer, o caminho não é esse. Curioso que quem fez isso e quem estabeleceu o que é o paradigma do Flamengo foi um treinador português também, formado na mesma escola, mas com ideias diferentes e carrega dentro de si um jogo diferente, que obviamente é, é o Jorge a Jesus. A questão
1: do, do, do Vitor Pereira é que a gente... E agora, mais uma vez, a gente teve essa impressão e discutir isso aqui enquanto a gente ouviu a entrevista dele. Parece que ele não está ali. O que a gente vê ali é completamente diferente do que a gente viu no passado no Corinthians.
2: No Corinthians, uhum. parecia muito à vontade dentro dono um da situação. É, ele, é parece, ele me
0: parece
1: é que assim, bem tá desconfortável. É, com, com voz ativa para apontar erros do seu time, para fazer críticas, para debater sobre futebol. Quantas vezes nas entrevistas do, do Corinthians ele não falava hum. sobre tática, ele é pesava verdade. as situações. Eu, mas eu entendo. Aqui, ele parece acuado o tempo eu inteiro. Ou então parece em alguns momentos até desinteressado. Aí eu
2: não, então, não.
0: Não, é desinteressado herói, não, desinteressado
1: não, mas eu entendo
0: no Corinthians, Sabe, que não tá ele nem, não tinha o que ele precisava. Ele não mostra
1: o um mínimo, o um mínimo de, de preocupação, de irritação, de
2: nervosismo com uma sequência de derrotas. Eu acho que no, no Corinthians... Tito, são três títulos que ele perdeu em um mês. Eu acho que no Corinthians ele falava o que pensava no Flamengo, ele pensa muito antes de falar e não fala quase nada. É, Mas, é, na então, questão até da pela é situação, são muitas
0: valor. derrotas é para ele
1: estar tá dono de
0: si. É agir,
1: é botar o dedo na ferida no time. Precisou agora o Everton Ribeiro, vindo na entrevista, dar autorização para ele mexer no time. Vocês perceberam isso? Sim. O Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, falou, não, ele pode mexer no que ele quiser, ele é o comandante. Eu acho Sim. assim, a gente Até porque a o Everton falou... Ribeiro
0: saiu também, né? Tá,
1: mas ele não mexe, ele não toca na ferida. O Flamengo, é preciso que entenda que há grandes jogadores no Flamengo, com história no Flamengo, que fazem a diferença, mas que não estão jogando bem. O primeiro deles é o Arrascaeta. Ah, mas ele fez o gol. Por acaso, estava no momento certo, no lugar certo. Mas o jogo dele, mais uma vez, foi um jogo bom. E tirar agora e volta aqui um mês, quando estiver bem, Sim, um mês claro, e meio, mês de futebol é assim. Não é, não é barrar eternamente. Eu Só que ele fazer não um tem intervalo. essa personalidade. Ele está acuado ou desinteressado. Não sei qual é o ponto.
0: Eu preciso fazer um intervalo. A gente já volta a falar sobre isso também. O Jean quer falar e a gente volta com vocês. Jean, segura aí, faz de esportes. A gente volta já. Hoje, esportes, a gente voltou com linha de passe, mas apenas para dar tchau. Então, você, Ginhoge, vai ter as programas
3: suas... programas
0: aí. Muito rápido, é No Acabou. próximo
4: linha. <risos>
0: no próximo linha, amanhã. Porque amanhã tem linha de passe aí, você dá as suas considerações finais Isso. no começo do programa. Pode ser assim? Com, com você. Mas amanhã palavra falaremo. falaremo. Depois falaremos, falaremos
3: do Atlético, né? Também. Amanhã também. tem Atlético
0: Carabobo, você vai acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus. faz de esportes, agradeço a audiência, agradeço a companhia de vocês, agradeço aos meus amigos comentaristas. Um beijo
2: Gênio. Beijo. Até a próxima.
0: Beijo, Birner.
2: Valeu, Marcelo. Saúde pra todos. Ótima
4: quarta-feira.
0: Valeu, Jean. Valeu, valeu. André fúria. amanhã a gente se encontra às 8 horas da hoje. noite no Esporte Center. Hoje. Hoje.
4: É verdade. É bom hoje. dia e até logo mais à noite. Você
0: é do Bom Dia? Sim, eu sou. Não tá certo. Tchau, beijo.